0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Wir reden heute über Episode 7 von Foundation und dazu haben wir die Ricarda in Leipzig. Hallo. Hallo. Und Beate in Berlin. Hallo Beate. Servus. Ricarda, es ist ja schon fast Tradition, dass du eine kleine Zusammenfassung gibst dieser Episoden. Magst du das heute auch wieder machen? Und Beate, du schaltest dich ein, wenn irgendetwas vergessen oder nicht genug erwähnt wurde.
1: Selbstverständlich. Yes. Die Episode 7 trägt den Namen Mysteries and Martyrs und äh, führt uns quasi wirklich in sämtlichen Handlungssträngen weiter voran. Also baut alle so ein bisschen weiter auf und liefert dabei phänomenale Antworten. An äh, der Front mit Salver geht es weiter, dass die jetzt quasi mit den Anacurans auf dem Weg zu diesem Raumschiff der Invictus ist und dieses auch quasi findet und besteigt. Äh, bereits da, gleich am Anfang, gibt es eine tragische Situation, in der Hugo, ihr Boyfriend, verstirbt und im Space hinausgezogen wird und nie mehr gesehen ward dann ähm, erklären den occurrence dort auch noch mal im Wesentlichen ihren Plan, den sie da eigentlich hegen. Nämlich mit diesem Shift Invictus wollen sie jetzt direkt auf Trenton, den Planeten vom Empire, ähm, zufliegen und ihn quasi in Schutt und Asche legen. Äh, an anderer Front, mit dem Brother Day geht es weiter. Der ist immer noch auf dem äh, Planeten, wo es quasi diese ähm, Sukzessionsstreitigkeiten äh, gibt um Halima. Und er führt einige sehr spannende Zwiegespräche mit ihr darüber, wie sie weiterhin ihn in Frage stellt. Er versucht, sie ein bisschen für sich zu gewinnen. Und sie fordert ihn quasi heraus, sich zu beweisen. Und fordert ihn heraus, das quasi zu tun mit einer Pilgerreise, welche Menschen den Weg zum Inneren, zu sich selbst und quasi zu ihrer Seele äh, aufzeigen sollte. Und wenn er dann doch eine Seele besäße, dann soll er das doch zeigen damit. Bei Gal geht es für mich fast am spannendsten weiter. Die ist nämlich immer noch auf dem Schiff mit ähm, Harrys künstlicher Intelligenz da gefangen und es stellt sich heraus, dass ähm, sein Tod quasi immer Teil des Plans von Harry war. Er hatte nämlich, äh, sein, sein biologischer Körper hatte eine Krankheit und er wollte nicht, dass sein eventueller Tod irgendwann mal den gesamten Plan und, und die Glaubwürdigkeit der Foundation und, und deren Ziele in Frage stellen würde. Deswegen wollte er sterben, um quasi zum Märtyrer zu werden und dem, dem Kult und um der Foundation irgendwie so, so einen legendären Status und irgendwie einfach ein bisschen mehr Zusammenhalt der Foundation auch darüber zu geben, dass sie über, über seinen Tod ähm, quasi so zusammenfinden. Und Gal findet das nicht so cool, dass er vor allem auch damit äh, die ganze Foundation irgendwie zu so einer Art Religion und einem Kult versucht zu machen, weil sie doch sehr naturwissenschaftlich denkt, woraufhin er sie in Frage stellt, woher sie denn gewusst hat, in sein Zimmer zu kommen, als er da ermordet wurde. Und sie quasi darauf bringt, sich selbst zu hinterfragen, was da in ihrem Kopf gerade vor sich ging. Sie hatte da ja eine Vision gehabt und in dem Zuge stellt dann Gahl fest, dass sie auch nicht so ganz naturwissenschaftlich ist, wie sie doch sich selbst vorgestellt hat, sondern tatsächlich eine übernatürliche Fähigkeit besitzt und sehen kann. Also quasi eine Seere. und Letzter Handlungsstrang begleitet weiterhin den Brother Dawn mit seiner kleinen geliebten Gärtnerin, die ihn darauf hinweist, dass er doch auch andere Optionen hat, als dort sein elendiges Leben als kleiner Bruder im Empire zu äh, pflegen. Er könnte doch einfach fliehen und dem Ganzen entgehen. Woraufhin er ihr eingesteht, dass äh, es gar nicht so einfach ist, ein Empire-Bruder zu sein. Denn er hat nämlich wahnsinnigen Druck die ganze Zeit, dass diese Krankheiten, die er damit mit sich trägt, seine Farbenblindheit und er hat auch irgendwas mit der Motorik der Hände, die hinterfragen die ganze Zeit seine Legitimität und er könnte jede Sekunde ersetzt werden. Er führt sie dann in einen geheimen Keller dort ähm, im Schloss, sage ich jetzt mal, in dem ähm, einfach mal eine Ladung Reserveklone rumliegt, die quasi jederzeit aktiviert werden können, sollte ein Bruder irgendwie aus dem Raster fallen. Soweit so gut.
2: Beate, hast du mir etwas hinzuzufügen? <lacht> Vielleicht könnte man hinzufügen, dass als roter Faden durch diese Folge geht, dass alle Handlungsstränge damit zu tun haben, dass die jeweiligen Protagonisten sich selbst hinterfragen. Also alle zweifeln so ein bisschen an sich selbst und überlegen, ist das, was ich mache, das Richtige? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wozu bin ich da? Es ist so eine Art Vorbereitungsepisode für, wie ich finde, für Folge 8. Es werden alle Figuren in Stellung gebracht. Die Puzzleteile putzeln so langsam in ihre richtige Position. Und man erfährt ein bisschen was und wird so ein bisschen dafür belohnt, dass man durchgehalten hat, auch wenn man in den vorherigen Episoden nicht alles verstanden hat. Ich
0: finde, dass du belohnt sagst, genau richtig. Denn so habe ich mich gefühlt, als ich diese Episode gesehen habe. Ich habe gedacht, so, wir haben uns ja schon mehrfach darüber unterhalten, beispielsweise bei Gal, ne? dass die ja offensichtlich serische Fähigkeiten hat oder wir haben es vermutet und, oder, naja, wir wussten nicht, vielleicht steckt ja auch trotzdem was Wissenschaftliches dahinter bei ihr. Aber ähm, dass das jetzt sozusagen ist, es sich angefühlt hat, als ob bei ganz vielen Dingen auf einmal wie so ein Licht angegangen ist und dann man gedacht hat so, oh, jetzt verstehe ich es und Tatsächlich hat es sich angefühlt wie so ein Goodie, wie so eine Belohnung. Ne? Und es ging mir tatsächlich bei dieser Episode bei mehreren Strängen so. Das ging mir so bei der Geschichte bei Brother Dawn, ähm, als man dann endlich verstanden hat, wie sein Verhalten sich in den letzten Episoden entwickelt hat und was, was dahinter gesteckt hat. Dass er tatsächlich nicht wollte, dass Brother Dusk erfährt, wie gut er bei der Jagd war. Dass die nicht erfahren sollen, dass er farbenblind ist. Weil dann auf einmal klar geworden ist, der ist ja austauschbar. Wir haben dann so ein Ersatzteillager und wenn er nicht so funktioniert, wie er zu funktionieren hat in, in diesem Empire, dann wird er halt mal ausgetauscht, wird er eliminiert und dann kommt halt eine neue Version von ihm einfach äh, an die Macht. Ne?
2: Dann kommt halt der nächste Klon.
0: Richtig. Das wirft auch so viele interessante Fragen auf. Also ich weiß es nicht, war das sowas, was euch überrascht hat,
1: äh, dass selbst die Herrscher austauschbar sind? Auf jeden Fall. Also ich finde, äh, das ist eine ziemlich spannende Sache, dass das ja quasi wirklich zeigt, dass selbst die, die vermeintlich die Macht haben, haben nicht die Macht. Wir hatten es ja jetzt erwähnt, dass der Brother Day in der Folge wahrscheinlich an diese tolle Pilgerfahrt antritt. Der hat jetzt hier ist auf der Höhe seiner Macht, theoretisch, unabhängig von Halima. Lass den da mal blöd umknicken. Dann ist er futsch, kommt halt der nächste Klon. Also selbst der, der eigentlich die Macht hat, hat sie nicht, weil er einfach jede Sekunde ersetzt werden könnte. Wer hat dann überhaupt die Macht? Also wo steht die Macht da drüber? Finde ich äh, sehr spannend. Ich meine, ich könnte mir ja vorstellen, dass
0: das aufgrund dieser Klongeschichte sowieso vielleicht sowas war wie eine Idee, hey, kann ja immer mal ein Unfall passieren, kann ja immer mal jemand einen Attentat. Man muss, um Empire weiterhin gestärkt zu haben, so einen Plan B haben. Aber ich finde... Also könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht die Ursprungsidee war. Aber ich finde, dass das sicherlich auch zu so einer Art Machtmissbrauch innerhalb der Rängen geführt hat, dass man denkt, ey, wenn du halt nicht funktionierst, dann du, wir haben ja doch ein kleines Ersatzteillager. Und wir gucken mal, ob der besser funktioniert
1: als du. sage es dann aber auch, wenn jetzt zum Beispiel wirklich, also mit Brother Dawn, dem Jungen geht es ja noch ein bisschen, weil der ist ja noch in seiner Jugend und, und prägbar, sage ich mal. Aber wenn jetzt mein Brother Day ähm, verendet und dann der Klon da einfach aus dem Glas geholt wird, der ist ja dann wie ein Blanko. Der hat ja die, diese ganze Rei den ganzen Reifeprozess und, und die Lehrjahre nicht gehabt, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist letzten ja. Endes. Wie soll denn der dann aus dem Nichts heraus regieren? Eine gute Frage. Theoretisch, oder? Das, da, da unterscheidet sich
0: zu
2: den Büchern, ne, Beate. Da, die sind ja dann nicht drei. Als der die geschrieben hat, gab es das Cloning noch gar nicht. Also das kam erst später. Das ist erst später tatsächlich in der Wissenschaft erst entwickelt worden. Das war damals noch kein Thema. Insofern gab es das so nicht. Das ist alles neu. Aber die, sagen wir mal so, die Grundidee, die, von der du gerade gesprochen hast, dass es alles dem Erhalt dieses Empires dient, das ist auch der Grund, warum es die Klone gibt. Ja. Sie sollen mit aller Macht komplett immer ermöglichen, dass, falls was irgendetwas passiert, sofort der Nächste da ist. Und dann wird eben Demersel dem Klon einen Schnellkurs verpassen. Also so habe ich es mir immer vorgestellt, um ihm das zu, zu verständlich zu machen, was er alles lernen muss. Man weiß ja auch gar nicht, ob die zum Beispiel mit Telepathie arbeitet und solche Dinge. Also kann die vielleicht telepathisch ihm das nachts, wenn er träumt, irgendwie alles beibringen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es ist ein neuer Handlungsstrang. Wie ist es denn
0: äh, im Buch? Oder würde das zu viel verraten? Das Buch zieht sich ja über einen sehr langen Zeitraum. 30.000 Jahre oder wie viele Jahre sind das?
2: 1000 Jahre sind die Foundation-Geschichte. Ja. Die Gesamtgeschichte, also wenn man bei den Robotern anfängt, wären 30.000. Ich habe es schon mal, glaube ich, erwähnt. Im Buch ist das Empire oder die Person des Empires nicht so wichtig. Ah, okay. Das ist halt ein Herrscher, der ist da, der, der ist halt überheblich, der ist arrogant, der ist selbstgefällig, der denkt, er ist. niemand wird ihn jemals stürzen und stolpert eben über seine Arroganz angelehnt an den Fall des Römischen Reiches.
0: Mhm. Aber was mich da interessiert ist, innerhalb dieser tausend Jahre, sind das unterschiedliche Empires oder ist das immer derselbe, der einfach anders altert als in unserer Vorstellung?
2: Es gibt nur ein Empire. Es gibt keine Klone im Buch. Das ist neu. Mhm. Und der ist dann tausend oder über
1: tausende Jahre alt? Ja. Okay. Hat es bisher nicht so rausgehört? Also zumindest habe ich so in, in Erinnerung. Ricarda? hatte es bisher noch nicht so rausgehört aus Beates äh, Ausführungen und finde das gerade echt spannend irgendwie, dass diese, diese ganze Klongeschichte wirklich fürs Fernsehen jetzt quasi komplett dazu gedichtet wurde, weil ich, ich hatte es bisher so aufgefasst, dass der ähm, im Buch nicht so wichtig ist, ja, aber dennoch dieses Klonding wenigstens da ist. Aber dass nee, das nee. jetzt wirklich so eine freie Erfindung ist, ist
2: äh, wow. Ja, da sind ja noch mehr freie Erfindungen. Also ich habe ja gesagt, ab jetzt ist es alles Fiktion. Hm. Irgendwie diese ganze Story, die Gaul-Geschichte ist völlig anders, die Geschichte mit Salva Harden ist anders. Also da ist ganz viel anders. Das haben sie alles für, für die Serie jetzt neu gemacht.
0: Ich finde das aber tatsächlich auch ganz schlau, dass sie das so gemacht haben, weil selbst wenn sie sozusagen über Tausende von Jahren die Geschichte jetzt äh, erzählen, ne? es gibt ja immer Zeitsprünge, können sie ja weiterhin einfach diese Hauptdarsteller Nutzen. Die werden ja ausgetauscht sozusagen. Finde ich ja also auf jeden Fall eine sehr schlaue Idee. Und ich wusste tatsächlich, das hattest du glaube ich schon mal einmal erwähnt, vielleicht aber auch in einem privaten Gespräch, da bin ich mir jetzt aber auch gerade nicht sicher, dass das mit dem Klonen neu ist. Ich wusste nur nicht, dass das Empire dann immer dasselbe ist sozusagen und also dass es so alt ist oder was dahinter gesteckt hat. Eine andere Sache, die mich in dieser Episode ein bisschen, ja, wo ich mich das jetzt so frage, wenn wir weil all diese Sachen gerade gesprochen haben, ist, Ricarda, du hast es schon erwähnt, mit Dahl und Harry, wie soll ich, wie soll ich das formulieren? Harry acted so, wie er acted, um einer höheren Idee treu zu werden. Ne? Es, es geht tatsächlich dann hinterher um fast ein Foundation-Kult, um Sachen voranzutreiben. Genauso ist es jetzt beim empire da, da geht es ja fast mehr um die Idee des Empires als tatsächlich um, um die Menschen, die das Empire ausmachen, also die Brüder beispielsweise. Und so habe ich das Gefühl, dass es ganz oft äh, um eine höhere Idee geht bei dieser Episode, dass ein bewusst wird, die Akteure sind gar nicht so wichtig, sondern
2: alles dreht sich um diese höhere Sache. Da sind Sie dann wieder bei einem ganz wichtigen Knackpunkt vom Buch. Weil das Buch ist ja sehr actionarm. Das haben sie aufgrund dessen, die Sehgewohnheiten der jüngeren Zuschauer verlangen eben mehr Action und weniger Dialoge. Also haben sie diesen Mittelweg gewählt. Und das Buch ist pure Philosophie eigentlich. Und das haben sie total geändert. Sie haben es, sagen wir mal, halbiert. Ich bin froh, dass so viel Philosophie übrig geblieben ist. Also sie haben das wirklich sehr feinfühlig gemacht und haben dann immer die wichtigsten Aspekte eigentlich genommen und haben sie dann garniert mit Nebenstorys oder mit, mit Schauplätzen, die, an, also die so anders sind, wie sie im Buch sind. Aber gerade diese Philosophie, dass es etwas übergeordnete, einen übergeordneten Plan gibt und dass etwas größer ist oder wichtiger ist als die handelnden Personen, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Quintessenz aus den Büchern.
1: Ja. Finde ich aber für die Serie echt super dann umgesetzt, weil man äh, als Zuschauer dann noch richtig quasi sieht, wie das eigentlich doch der bessere Weg ist, weil man diesen Kontrast hat zu Nahalima, einem Empire, nem Harry, die alle so pro übergeordneter Plan und da gibt es mehr und dann sieht man die Anacurans, die so wirklich martialische Gewalt, Empire böse, muss Empire zerstören. Einfach nur so auf, auf diesem, sage ich jetzt mal, ähm, ja, martialischen Level irgendwie agieren. Ja. Und also man sieht noch nicht, wo es hinführt natürlich, aber man kann sich so ein bisschen denken, dass das eher der weniger zielführende Plan von allen hier gerade ist, weil der einfach nur auf Gewalt und ohne großes Denken aus ist. Und dagegen sieht man dann halt, dass äh, längerfristige Planung und tiefgründiges Denken
2: und, und jahrelange Vorbereitung wahrscheinlich ein bisschen zielführender sind. Ja, letztendlich ist ja auch genau das, was das Empire am Ende zum, zum Fall bringen wird, ist, die sind ja auch drauf ausgerichtet, die, die arbeiten ja auch mit Gewalt, ja, und auch mit Zerstörung. Ja, das stimmt. Und das macht das Empire genauso, deswegen ist das ja auch zum Scheitern verurteilt langfristig. Das hat zwar einen sehr langen Atem, das Empire, weil es schon seit Jahrhunderten regiert oder Jahrtausenden regiert, aber wie wir ja wissen durch die Psychohistory-Analyse von Ari Selden, dass es zum Untergang verurteilt ist. Also wenn ich mir jetzt sozusagen
0: überlege, was da gerade auf der Invictus passiert ne, in dieser Folge und das, was ihr jetzt gerade sagt, da sieht man ja schon, wir stehen ja kurz davor, dass genau das passiert, was prophezeit wurde. Ich bin da immer noch so ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich trotzdem immer noch das Gefühl habe, vielleicht kann man es aufhalten, weil halt zum Beispiel so jemand wie Salvo auch bestimmte Fähigkeiten hat. Ne? Und selbst die Wissenschaftler, die da entführt wurden vor Ort, weil sie die Jump-Technik des Schiffs verstehen, dass die sozusagen selbst die versucht zu animieren, dass ich, ja, ihr seid nur Wissenschaftler und ihr könnt nicht kämpfen, aber manchmal muss man kämpfen, um... Dinge aufzuhalten, um, um Sachen zu verändern. Und da frage ich mich halt, ob das vielleicht auch ein Punkt ist, dass man immer noch denkt, ja, es gibt eine Prophezeiung. Ja, wir wissen, es wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich passieren, aber gibt es immer noch etwas, was ein individueller Mensch aufhalten kann? Also seid ihr da oder denkt ihr manchmal auch, nö, das wird auf jeden Fall so passieren,
1: wie die Prophezeiung ist? Ich bin jetzt nicht so religiös und, und übernatürlich angehaucht, dass ich das unbedingt einer Prophezeiung zuschreiben würde. Warum auch immer, aber glaube dennoch, dass es nichts ist, was ein Individuum aufhalten kann. Weil ich glaube einfach nicht, dass Foundation die Art von Serie ist, die so einen Individuenkult irgendwie quasi dann fördert. Also, es ist ja wirklich jetzt gerade in der Episode sehr klar, dass eine übergeordnete Idee und ein übergeordneter Plan hier ganz deutlich über individuellen. Heldentaten und Co. stehen und das, das wird so aufgebaut und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Message des Ganzen, dass wir, wir sind hier nicht dabei, irgendwelche Superhelden zu feiern und irgendjemanden als den Retter der Nation darzustellen, sondern das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ob das jetzt unbedingt Harrys Gemeinschaftsprojekt, die Foundation ist oder von irgendjemand anderen, aber ich glaube, nicht so ein Individuum könnte jetzt hier irgendwas reißen.
0: Aber wird es dann nicht bedeuten, dass, auch, dass dann auch Individuen austauschbar sind? Was sozusagen ja auch das Empire betreibt.
1: Ja, absolut. Also, das <lacht> sehen wir ja quasi in der Episode, wie austauschbar selbst der vermeintlich in, in der Machtseinde der Empire ist. Also, wenn selbst der, der angebliche, die Macht über das ganze Universum oder in was auch immer für einem Realm wir uns da gerade befinden, wenn selbst der austauschbar
2: ist, dann, dann ist doch jeder am Ende austauschbar, oder? Jeder hat, Jeder hat seine vorbestimmte Rolle. Ohne zu wissen, dass er eine hat. Aha, okay. Mehr, mehr kann ich nicht verraten, ich nicht sagen. <lacht> ohne dass wir geschlagen werden von Zuhörern. Und, die, und ich meine, der Knackpunkt der ist eben, du brauchst ja, um Zuschauer bei der Stange zu halten, musst du ja Protagonisten entwickeln. Du musst die ja mögen. Und du musst denen folgen wollen, du musst die mögen und du musst denen folgen wollen, weil dich interessiert, was die für eine Reise vor sich haben, was sie, für, was sie erleben auf ihrem Weg, Boah, was auch immer das für ein Weg ist. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass so ganz langsam zusammengefügt wird und die Leute verstehen, dass das alles zusammengehört. Und dass das alles aus einem etwas, wie soll man sagen, übergeordneten Plan, wie soll ich das erklären, ohne irgendwie zu spoilern, es ist echt schwierig. Es gehört alles zusammen. Sagen das wir es mal so. Wir sind alle ein. Sie müssen alle diesen Weg damit am Ende diese die Menschheit sind ja letztendlich Abkömmlinge von der Erde. Mhm. Ne? Auch wenn das Empire das versucht klein zu halten und man über die Erde ja nicht redet oder zumindest ist die Ansage über die Erde nicht zu reden, weil man dann ja ehrlich zugeben müsste, dass man die Erde selbst zerstört hat. Mhm. Deswegen sage ich ja immer, das hat so viel Bezug zu dem, was wir aktuell gerade haben. Das war sehr weise als er damit irgendwie Ende der 40er angefangen hat, der Herr Asimov. Und letztendlich gibt es einen übergeordneten Plan für alles. Und der Knackpunkt ist ja, dass wir ja immer denken, also wir Menschen denken ja immer, ich entscheide irgendetwas. Mhm. Ich habe eine freie Entscheidung. Es gibt ja so große philosophische Diskussionen, ob wir Menschen überhaupt freie Entscheidungen haben oder ob das nicht sowieso vorherbestimmt ist was passieren wird. Und die Menschen brauchen aber diese Illusion, dass sie eine freie Entscheidung haben. Und bei Foundation ist es so, dass es letztendlich alles zu einem höheren Zweck dient. Das heißt, jede Figur hat ihre Aufgabe zu erfüllen.
1: Das untermauert ja quasi so ein bisschen, was ich gesagt habe, dass irgendwie jede Figur ihren Zweck zu erfüllen hat. Und damit jede Figur unabhängig von ihrem Zweck irgendwo sinnlos wäre, also die, dieses Individuum pro Zweck,
2: meine ich jetzt. Das, ähm, ja, was ich vor uns gesagt habe, irgendwie. Der Knackpunkt ist, die haben halt diese Figuren so wichtig gemacht, damit du Protagonisten hast, denen Zuschauer folgen. In den Büchern sind einige der Figuren nicht so wichtig und tauchen auch nicht ständig auf. Und das haben sie halt, um mehrere Protagonisten zu haben, denen man gerne folgt und wo man das interessant findet, was die machen. Deswegen wurden die umgebaut, ausgebaut verändert, vergrößert von den Rollen, die sie eigentlich spielt. Zum Beispiel ist es ja schon bei dir auch so,
0: äh, Ricarda, dass du Jagal immer sehr gerne erwähnst und auch, glaube ich, dich das schon interessiert, ne, was bei ihr ist, wie es da weitergeht. Ne? Und ich glaube, ich habe auch schon mehrfach Salvor genannt, die ich wahnsinnig gern habe. Und ich glaube, das funktioniert halt tatsächlich mit so einem Sehverhalten, dass wir schon einen großen Individuenkult ne,
2: auch in, in unserem Sehverhalten haben, eigentlich auch haben. Ja, auf jeden Fall. Also, du hast, es ist keine klassische Ensemble-Cast-Show, finde ich. Also, Firefly wäre jetzt mal so ein Beispiel einer ganz klassischen Ensemble-Cast-Show, die komplett nur übers Ensemble funktioniert oder zu 90 Prozent übers Ensemble funktioniert. Das finde ich bei Foundation ein bisschen anders. Da funktioniert es auch über andere Dinge. Also auch über die Geschichten, die Handlungsstränge, über die, den Look. Ich gucke total gerne Ensemble-Cast-Shows, weil ich immer toll finde, wenn die so eine Chemie haben. Ich finde das gar nicht so wichtig jetzt bei der bei der Serie, aber das ist vielleicht meine persönliche Wahrnehmung. Nur.
0: Ja, ich habe mir schon meine rausgepickt, meine Leute, die ich da mag. Muss ich Und da bin ich auch bei Gal und bei Salvor und natürlich... Day.
1: <lacht> das ist so das ist irgendwie das, der Faktor, der uns irgendwie da alle eint. Irgendwie das ähm, unabhängig von seinem Charakter, also wie er <lacht> wirklich agiert, es ist halt lie pace der kann eigentlich machen, was er will. Äh, es ist halt, halt Leap-Pace,
0: was soll man machen? Die muss man halt gerne gucken. Wie ist es denn mit äh, Highlight, Lowlight und Bewertung? Ricarda. Wie war das diesmal bei dir?
1: Mein Highlight war auf jeden Fall dieses ähm, Zwiegespräch zwischen Gal und Harry über das, sind, ist die Foundation jetzt ein Kult oder was Religiöses? Und Gal eher so pro Wissenschaft äh, das Ganze und, und bestreitet da den Sinn und Zweck von der, dem Kultfaktor quasi und sieht dann aber dennoch ein, dass sie da irgendwie übernatürliche Fähigkeiten hat. Diese Realisation ihrerseits, dass ähm, sie einen so erzwissenschaftlicher Mensch sein wollte und, und sich ja auch ein bisschen von ihrer Familie und ihrem Volk damit abheben wollte, weil die ja doch religiöse Tendenzen hatten. Und dann stellt sie so fest, Mist, ich bin ja auch irgendwie religiös und übernatürlich. Also das muss schon ein bisschen äh, ein Wunder für sie gewesen sein, ein unerwartetes. Also das fand ich sehr spannend. Als Lowlight würde ich schon ähm, den, den Tod von... Äh, Hugo auf jeden Fall anführen. Ja. Das allein schon für, für Salvor irgendwie echt gerade eine fiese Zeit. Irgendwie letzte Folge stirbt ihr Papa und jetzt da ihr Freund. Das ist um nicht nett. Und <lacht> ja. ähm, sagen wir mal, als Gesamtwertung gebe ich der Folge auf jeden Fall eine 9 von 10, da sie echt viel Fragen beantwortet und uns weiterhilft und da einfach echt den Zuschauer, der dran geblieben ist, entlohnt dafür, dass er dran
2: geblieben ist. Wie siehst du das, Beate? Also für mich waren die Highlights die Zwiegespräche von... Halima und Brother Day. Dann die Zwiegespräche zwischen Day und Demersel natürlich. Das waren so die, weil das am meisten, finde ich, mit den Büchern zu tun hat, weil die tief in Philosophie eintauchen. Ja. Da waren sie schon den Büchern nahe, wenn es um so philosophische Themen, wer bin ich, warum bin ich überhaupt da, was ist meine... Aufgabe, bin ich wichtig, bin ich unwichtig, kann ich mich verändern, was ist mein Zweck, solche hochphilosophischen Themen. Die beiden Zwiegespräche fand ich am ähm, interessantesten. Zu der Demercel
0: wollte ich jetzt noch mal nachfragen. Habt ihr sie auch äh, als erstaunlich devot in diesem Gespräch empfunden? Vorher wirkte sie immer sehr erhaben, immer sehr über der Situation und da habe ich sie zum ersten Mal ja fast kuschen bemerkt.
2: Ja, sie hat halt eine Grenze übertreten. Also die Halima ist die erste, die dem Brother Day politisch gefährlich werden kann, weil sie Leute hinter sich vereint mit der Wahrheit. Also nicht mit irgendwelchen Intrigen, die es ja immer mal gibt äh, gegen ihn und das Empire, sondern sie sagt die Wahrheit und kriegt mit der Wahrheit die Leute hinter sich. Und somit ist sie eine unglaublich gefährliche Person, die ihm sehr, sehr nahe kommt. Seiner Macht sehr, sehr nahe kommt. Und damit, dass Demersel sozusagen ihr Achtung entgegenbringt, hat sie eine Grenze übertreten. Und da war es das erste Mal, dass man gemerkt hat, jetzt geht's ans Eingemachte. Also jetzt, Freundin, jetzt Vorsicht. Jetzt übertrittst die hier gerade was. Ja.
0: Und deine Bewertung der Arte?
2: Also ich für mich auch eine 9 von 10. Da auch dafür, dass die eben dem Zuschauer jetzt so endlich so ein bisschen was, wie so ein, wie so ein ja, wie so ein kleine Geschenke machen, so jetzt hier, guck, dafür habt ihr jetzt so lange gewartet und habt, habt zugeschaut, jetzt kriegt ihr ein paar Sachen erklärt, jetzt wird es einfacher für euch.
0: Ähm, ich fange mal mit meinen Lowlights an, die es fast gar nicht gibt, aber natürlich, Hugo, ich meine, what the fuck, ja, <lacht> sorry, da denkt man sich, außerdem, ich finde den auch so ich finde den so sweet und ich mag den auch so gerne und dann denke ich mir so, ernsthaft verarscht ihr mich, dass der jetzt weg ist? Ich weiß, Beate, du hast es von Anfang an gesagt, man sollte sich nicht an, an die Leute gewöhnen. <lacht> Sie werden wahrscheinlich nicht lange bleiben. Ich wollte es nicht hören. <lacht> ich denke nur so, ernsthaft, so eine F Scheiße. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall auch mein Lowlight und ja, hattest du ein Lowlight gesagt, Beate? Ja, ne,
2: das war auch bei dir, Jugo. Ja, auch Jugo, obwohl ich, das, das kann ich noch nicht mal so richtig als LOLA sagen, weil der Knackpunkt ist, dass du ja immer wieder bei jedem verstehen musst, woher deren Motivation kommt. Also warum sie agieren, wie sie agieren. Mhm. Und bei Salva Harden geht es ja darum, dass sie weiter gepusht wird an den Rand, dessen, was sie eigentlich nicht machen will, nämlich Kriege führen und mit Gewalt agieren, weil sie ja eben eigentlich auch vom Intellekt her kommt und eher ein, ein, ein Diplomat ist. Ja? Und durch den Tod von Jugo wird sie natürlich immer weiter erst der Vater, dann jetzt der Freund, ist sie etwas radikalisiert dadurch. Also man versteht dann ihre Motivation mehr, selbst Aggression zu zeigen und aggressiv zu werden.
0: Also, es ist fast wie ihr Antrieb, dass, dass, ja.
2: ihr Schmerz sozusagen. Vorher ja. war sie, wenn man das genau anguckt, vorher war sie eigentlich immer, wenn man mal ihre ganzen Szenen anschaut, sie war immer eine, eine Figur, die erstmal geredet hat und beschwichtigt hat und die Leute überzeugen wollte, Sachen erklärt hat. Und wirklich versucht hat äh, zu vermitteln und Ke Streitigkeiten zu schlichten und so ist sie das ist eigentlich die Figur aus dem ein Diplomat und die wurde dann praktisch zum Anführer durch die Gewalt die eindringt und die, die Gewalt kommt ihr ja immer näher eigentlich mhm. und jetzt dadurch dass der Vater durch den Angriff umgekommen ist und jetzt Hugo auch noch, das radikalisiert sie.
0: Ja, also ein weiteres äh, Lowlight bei mir ist noch, dass ich ein bisschen abgefuckt bin, dass äh, auf einmal Harrys AI mir so unfassbar unsympathisch geworden ist. Ähm, ich hatte auch da eine andere Vorstellung von ihm und jetzt merke ich irgendwie, dass dass es bei ihm auch nur so, ja, keine Ahnung, auch so ein bisschen so Ego-Sachen, ne, und auch wie er sich dann gar gegenüber verhalten hat, das war alles so ein uncooles Verhalten, was mir nicht mehr so sympathisch ist, es geht mehr um ihn als um die Sache, so kam es bei mir rüber, und das fand, das fand ich auch, und das hat gar nichts, also das ist jetzt nicht ein Lowlight in der Story, weil, ähm, De, de, die fand ich richtig, richtig gut und das bringt auch alles voran. Das ist nur so ein gefühlt emotionales Ding, ne? dass ich dann denke, ja ey what the fuck, ich mochte, äh, ich mochte den Harry auch so
2: gerne und jetzt finde ich den so... Mwah. Aber er, guck mal, er macht das ja letztendlich weil er sie pushen muss. Auch sie muss gepusht werden, damit sie an den Punkt kommt, hm. wo sie selber versteht, wer sie ist. Ja, das stimmt. Er das provoziert war. sie die ganze Zeit aus dem Grund, weil er weiß, sie muss an diesen Punkt kommen, damit es weitergeht. sie nicht mehr. Na? Genau. Ja. Also
0: alles tatsächlich immer einen Sinn und Zweck. Insofern, ja, die, die Story bringt es weiter. Emotional war es für mich so ein... Uh, ach, so. Aber ich habe eigentlich fast nur Highlights. Ich fand die Zwiegespräche zwischen dem Marcel und Day wunderbar. Ich liebe Halima. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, Brother Day liebt Halima, so wie er sie anguckt. Also obwohl das natürlich also packt ihn natürlich ab, ne? dass sie seine Existenz in Frage stellt, aber er, er ich, diese Frau, ich weiß auch nicht, diese Schauspielerin... Ich
1: glaube, es ist weniger, dass er sie liebt, sondern eher wirklich, dass sie ihn... Ähm dass er sie faszinierend ich findet, finde weil das, er ja. halt selten Konter bekommen hat und jetzt bekommt er halt mal Konter. Ja, und diese Frau, diese Stärke, diese Schönheit
0: und, und sie lässt sich nicht kaufen, es ist, ach, grandios. Tolle, 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 tolle Szene.
1: Einfach, ja. Ja,
0: super gecastet, das ist so eine tolle, ich meinte, mehr als Brother Day tatsächlich, man sieht schon, dass Delly Pace, ich glaube, die auch richtig cool findet als Schauspielerin. Ich habe das Gefühl, dass die da wahnsinnig viel Spaß hatten beim Dreh, weil das einfach so gut gecastete Schauspieler sind. Ich fand auch hier auf Invictus so viele ich fand alles geil. Ich möchte eigentlich 10 von 10 geben, aber ich habe ja schon die Folge danach gesehen, deswegen gebe ich 9,5 von 10, weil es muss ja noch es muss ja Raum nach oben geben. Genau. <lacht>
1: Letzte Worte, ihr Lieben. Immer schön weiter gucken, die Belohnungen folgen. Was Beate gesagt hat, ähm, es ist einfach wirklich eine eine sehr dankreiche Folge für alle, die dran geblieben sind und es wird besser, immer besser. Sehr schön. Ja, dann herzlichen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir freuen uns wie immer über
0: Feedback, Gedankenaustausch. Sagt uns, was eure Highlights, Lowlights waren. Und na klar, wenn ihr noch Anregungen habt, wir freuen uns über alles. Und wir freuen uns besonders, über Folge 8 reden zu können, weil die ist richtig geil. Und das tun wir nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.